0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 29 et aujourd'hui on va parler de la notion de people pleasing. Alors si vous êtes familier avec les termes anglo-saxons, vous savez probablement que le people pleasing décrit le fait de chercher à faire plaisir aux autres euh, et c'est en fait un trait qui est assez fort chez les perfectionnistes et ça me semblait donc une, être une très bonne idée de vous en parler. Alors, il n'y a rien de mal à vouloir être gentil, à vouloir plaire aux gens, à vouloir faire plaisir. Mais euh, si, lorsque vous le faites, vous vous sentez anxieux, vous vous sentez stressé, euh, vous avez le sentiment de vous éparpiller face aux nombreuses demandes pour lesquelles vous êtes sollicité, si vous manquez de temps, euh, si ça vous puise votre énergie, il est fort possible que vous soyez dans ce schéma de « people pleasing ». La nuance du people-pleasing, c'est qu'on oublie nos propres besoins pour faire passer ceux des autres en premier. En d'autres termes, le people-pleasing, il se caractérise par des schémas de pensée et de comportement où la priorité est mise sur ce que les autres pensent versus ce que vous pensez. Alors, à quoi ça ressemble d'être un people-pleaser Dans cette quête de vouloir faire plaisir on a du mal à dire non. On s'excuse tout le temps. On s'inquiète euh, régulièrement de ce que pensent les autres. On prend la responsabilité de certaines choses qui se passent, même lorsque ce n'est pas de notre faute. Lorsqu'on doit dire non, on culpabilise à outrance. On évite le conflit. On prétend qu'on est d'accord avec les autres, même lorsque ce n'est pas le cas. On a du mal à s'affirmer. Ou encore, on n'ose pas prendre la parole. Les people pleasers sont souvent des personnes empathiques, sensibles à ce que ressentent les autres, ce qui au départ est quelque chose de très positif. Mais ici, le trait est forcé. Ils sont dans ce besoin émotionnel de faire plaisir aux autres au détriment de leurs propres besoins ou de leurs envies. Alors pourquoi est-ce qu'on cède au people-pleasing Le people-pleasing, c'est un schéma assez classique pour les perfectionnistes. Drivés par la peur du jugement, par la peur d'échouer ou de ce que les autres peuvent penser d'eux, les perfectionnistes se retrouvent régulièrement dans des situations où ils ont du mal à dire non, où ils accommodent les besoins des autres, où ils ont du mal à donner leur avis. Alors, pourquoi euh, est-ce qu'on veut plaire à ce point On veut plaire pour ne pas être rejeté, parce qu'on a euh, un besoin d'appartenance. Euh, J'en ai déjà parlé euh, dans plusieurs épisodes. Notre espèce humaine, elle a ce besoin, depuis l'époque de l'homme des cavernes, euh, de euh, faire partie d'un groupe. Euh, elle a besoin d'être acceptée. Et concrètement, depuis euh, la nuit des temps, Faire partie du groupe, ça nous permettait de survivre. On veut donc être certain, euh, aujourd'hui encore, euh, d'être accepté par les autres. Ce sentiment d'appartenance, il nous apporte une protection, un sentiment de sécurité. Et même si notre espèce a évolué, ça nous semble encore être le chemin évident dans notre rapport aux autres. On cherche dans le regard des autres l'approbation que ce qu'on fait c'est bien parce qu'on a cette idée que ça va venir renforcer l'estime de nous-mêmes. On cède aussi au « people pleasing » pour le sentiment de gratification immédiate que ça nous procure. Sur le moment, ça nous semble juste super de faire plaisir aux gens, parce qu'en faisant ce choix, on a un retour positif de la personne en face de soi, on se sent aimé sur le coup, euh, cette approbation extérieure, c'est un peu comme un shot de dopamine. Euh, alors, c'est ce qu'on croit, sauf qu'on euh, le verra, écouter ses propres besoins et agir en fonction de ce qu'on veut vraiment pour soi, c'est ça la récompense sur le long terme. Parce qu'on euh, est bien plus honnête avec soi lorsqu'on est dans cette dynamique. On veut plaire à ce point, je crois aussi, lorsqu'on est une femme, parce que historiquement euh, et socialement, on a été conditionné dans cette idée de plaire. On attend de nous de ne pas faire de vagues, euh, d'être sage, de ne pas parler trop fort, de ne pas trop donner notre opinion. Euh, on a probablement hérité de l'histoire des femmes avant nous, euh, qui ne devaient pas rendre les choses ou les autres inconfortables. Et je dirais même euh, qu'ils devaient s'assurer que les autres ont bien tout ce dont ils ont besoin. Dans notre rôle de mère, euh, de conjointe, dans notre place au travail, il y a cette idée qu'on doit pouvoir être présente et répondre aux besoins des uns et des autres. Et ça, quelque part, avant les nôtres. Tout ça, ça bouge ces dernières années. Il y a beaucoup de mouvements euh, qui se sont mis en place pour faire porter la voix des femmes beaucoup plus fortement et je pense que c'est euh, clé en fait pour avancer. Euh, je vois encore trop de femmes autour de moi qui n'osent pas demander une augmentation ou une modification de leur poste au travail, qui culpabilisent dès lors qu'elles veulent partir en week-end avec les copines en laissant euh, monsieur gérer les enfants euh, ou encore d'autres qui s'attribuent toutes les questions de logistique de la famille parce que euh, c'est ancré depuis des générations que c'est à elle de le faire. Ce schéma de people pleasing, euh, donc je l'ai dit, on pense qu'il va euh, nous apporter des choses, ou en tout cas on le fait par défaut, euh, mais le truc c'est qu'il a des conséquences. En accommodant en version XXL, en ayant du mal à dire non, on donne plus de valeur aux besoins des autres qu'aux nôtres on s'empêche souvent d'exprimer nos propres besoins, de les écouter même, en premier lieu. Quand on fait ça, on se ment à soi-même, car on s'éloigne de qui on est vraiment, de ce qui compte pour soi. On va mettre en place des scénarios dans notre façon d'être, dans la façon dont on s'exprime, dans ce qu'on choisit de dire. Euh, on a en fait trop peur de ce que les autres vont penser de nous, si on s'exprime, euh, si on dit un mot euh, plus haut que l'autre. Et donc, on s'efface, en quelque sorte. On met un masque et euh, on s'éloigne de notre authenticité. Sur le moyen et long terme, une autre conséquence, c'est qu'on se crée beaucoup d'émotions inconfortables. Sur le moment, on a ce shot de dopamine, je, je l'ai dit tout à l'heure, donc euh, qui est plutôt chouette, mais qui est de courte durée. Si, en disant oui à l'autre, on se dit non à soi-même, on va nourrir un sentiment de frustration, du ressentiment, du stress, et probablement une fatigue importante à force de rumination. Tous ces efforts à rendre les autres heureux, avant de prendre en compte nos propres besoins, c'est épuisant. Alors, quelles sont les solutions pour sortir de ce schéma c'est l'objet de l'épisode euh, de vous partager des clés pour vous défaire du « people pleasing ». La première clé, pour moi, c'est de comprendre l'importance de se détacher du regard des autres. On n'est pas tous égaux face à ce sentiment d'appartenance au sein du groupe. Certains d'entre nous vont être bien moins sur deux face euh, au collectif et vont avoir plus de mal à s'affranchir du regard de l'autre. Ils vont nourrir beaucoup d'inquiétudes et se poser beaucoup de questions dans leur façon d'évoluer au sein des groupes. Ils vont donc développer une hyper-vigilance pour éviter d'être jugés, pour éviter de déplaire. Sauf que, on l'a vu, c'est épuisant. On ne peut pas savoir ce que pensent les autres à notre sujet. Je vous renvoie aux épisodes du podcast 17 et 18, ce que les autres pensent de nous, qui font partie des épisodes, je crois, les plus écoutés du podcast. Dans ces épisodes, je vous explique donc à quel point est-ce qu'on n'a aucun contrôle sur ce que les autres pensent à notre sujet. Alors, bien sûr, c'est difficile de se détacher complètement du regard des autres. Nous sommes des êtres sociaux, mais... Toutefois, on peut apprendre à vivre avec cette petite voix qui vient nous voir en mode « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser ?» et on peut apprendre à, à s'en détacher. Les autres pensent des choses sur nous tout comme on pense des choses sur eux et c'est ok. On peut choisir d'être la personne qu'on a envie d'être malgré ça. Notre capacité à être aimé ne dépend que de la personne en face de soi, de ce que cette personne a envie de nourrir comme pensée et comme émotion à notre égard. Donc autorisons-nous à être qui on est et même à laisser les autres se tromper à notre sujet. La deuxième clé pour se défaire du people pleasing, c'est d'accepter qu'on n'est pas responsable des émotions des autres. Dans l'épisode 28 sur l'indépendance émotionnelle, je vous disais que rien ni personne n'a le pouvoir de vous faire vous sentir bien ou mal. Eh bien, c'est pareil dans l'autre sens. Rien de ce que vous faites ou ne faites pas n'a de pouvoir sur ce que ressentent les autres. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous ne pouvez pas faire des choix qui seront dictés ce que les autres vont penser et ressentir. D'une part, parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'ils vont réellement penser ou ressentir, et d'autre part, parce que ça ne vous appartient pas. En face de vous, il y a des adultes qui sont capables de trouver des solutions pour eux-mêmes face à vos choix. Alors il y a aussi parfois des enfants, si c'est face à vos enfants que vous avez du mal à dire non, ou à faire passer vos choix en premier, des enfants que vous pouvez accompagner dans leur ressenti. Si par exemple c'est un nom que vous dites à votre ado qui vous a demandé de l'emmener à l'autre bout de la ville samedi soir, vous pouvez lui dire que vous comprenez sa frustration face à votre décision. Mais vous n'êtes pas responsable de cette émotion qu'il ressent, même si lui va vouloir vous faire croire le contraire. Les gens autour de nous ressentent des émotions qui sont dictées par les pensées qu'ils ont sur ce qui se passe autour d'eux, sur ce qu'on leur dit, sur ce qu'on fait. Mais ce sont leurs pensées, leurs émotions. Vous n'avez pas de pouvoir ou même de responsabilité à rendre les autres heureux. Alors, si la notion de responsabilité vous fait tiquer vis-à-vis -vis de vos enfants... Moi, je pense qu'on a un rôle à leur apporter de l'amour et à leur apporter un cadre. Mais on ne peut pas se donner comme responsabilité de leur faire ressentir uniquement des émotions positives. Notre seul pouvoir réside dans ce qu'on a envie de penser, dans la façon dont on a envie de se sentir face aux choses et dans la manière dont on a envie d'agir. Parfois, on modifie nos comportements par peur de décevoir les autres. Et vous savez quoi Ça ne marche pas toujours. Connectez-vous plutôt à ce qui fait sens pour vous, à votre intuition. Pesez les raisons pour lesquelles vous faites vos choix, et apprenez à aimer vos raisons. On peut aussi décider de faire quelque chose qui ne nous plaît pas vraiment, mais on va aimer les raisons pour lesquelles on fait ces choses. L'important c'est d'être aligné avec ce qu'on fait. La troisième clé pour se défaire du people pleasing, c'est d'apprendre à faire des choix qui font sens. On dit oui, on veut plaire, par recherche de reconnaissance, parce qu'on pense que ça nous permettra d'être accepté. Ici, je veux vous proposer d'évaluer les choses par étapes. Pour aller vers des choix... Qui feront sens pour vous Si, par exemple, votre collègue vous demande de terminer le dossier client à sa place. Si votre mère vous dit qu'elle préfère que le repas de dimanche prochain se passe chez vous plutôt que chez elle. Si votre conjoint attend de vous que vous soyez en charge des courses au drive chaque semaine. Plutôt que de dire oui ou de laisser faire, connectez-vous à ce qui fait sens pour vous dans votre façon d'agir par rapport à la situation. Souvent, et vous savez, je le dis souvent ici, eh bien le corps est un formidable messager. Il permet de nous connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Faites pause, prenez du recul, et posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai envie de penser de cette situation Comment j'ai envie d'agir par rapport à celle-ci vous n'êtes pas obligé de dire « ok » à tout le monde. Priorisez ce qui compte pour vous et prenez le temps pour le faire. Vous pouvez tout à fait différer votre réponse. Il y a une citation de Viktor Frankl, un psychiatre autrichien que j'aime beaucoup, et qui dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. » Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Prenez le temps de répondre. Vous pouvez tout à fait dire « Eh bien écoute, je regarde mon agenda et je regarde ma to-do et je te dis dans l'après-midi si c'est possible pour moi de terminer ce dossier client. » Ou bien vous pouvez dire à votre mère « Je vais voir avec mon conjoint et on te dit comment on voit les choses. » Ou encore, troisième exemple, vous pouvez entamer une discussion avec votre conjoint sur le drive hebdomadaire en disant que vous aimeriez revoir un peu la distribution de cette tâche parce que idéalement, vous aimeriez bien euh, lui déléguer une semaine sur deux. Il sera peut-être plus facile de prendre le dossier client mais de ne pas accepter que le repas se passe chez vous dimanche prochain. Tout est ok. Ce que je veux ici c'est que vous puissiez apprendre à vous rassurer sur vos choix, à vous faire confiance sur ce qui fait sens pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous excuser sur chacun de vos choix. Vous pouvez exprimer vos besoins avec honnêteté. Ça ne veut pas dire être égoïste. Commencez petit. Trouvez des exemples dans votre vie où vous allez pouvoir tester les choses. Et puis, euh, s'il si y a un besoin de poser des limites, euh, lorsque les autres semblent peut-être franchir certaines lignes trop importantes pour vous, je vous renvoie à l'épisode 8, qui s'appelle justement « Poser des limites », où je décris exactement comment faire. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce qu'est le « people pleasing » et sur les solutions à mettre en place pour apprendre à s'en libérer. Je vous rappelle les trois clés proposées. La première, c'est de comprendre l'importance de se détacher du regard des autres. La deuxième, c'est d'accepter que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Et enfin, la troisième, c'est d'apprendre à faire des choix qui font sens. Je crois sincèrement que c'est en appliquant ces clés que vous vous rapprocherez d'une vie plus intentionnelle, où vous accéderez plus facilement aussi à l'estime de vous-même. Je serais ravie d'avoir vos retours sur ce sujet. N'hésitez pas également à partager l'épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut aider des proches. Et puis, je suis là aussi si vous avez besoin de quelqu'un qui vous tienne la main sur ce chemin. C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et je serais ravie de pouvoir vous faire partager mon expérience afin de vous aider à avancer je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à le partager autour de vous à me laisser un commentaire ou un avis un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.